0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terra na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes.
1: E eu sou Marina Zampier.
0: E hoje vai ser um episódio ó, oh, estilo Discovery. Investigação de criptídeo, viu? Sensacional. Entrei num... Eu entrei num rabbit hole fudido por causa dessa cripasta. Não é uma cripasta, né? É uma lenda urbana.
1: Eu gosto de lenda urbana, já fico mais apavorado do que com o creepypasta.
0: Cara, o problema não é da lenda urbana, é a quantidade de avistamento. Esse uhum. que é o problema. É, mas antes da gente começar a cripepasta, Mar, vamos para os recadinhos?
1: Vamos de recadinhos hoje. Aliás, pessoal... Queria comentar que é a primeira gravação ao vivo. Temos a presença de alguns dos nossos apoiadores aqui no chat com a gente. Uh,
0: é verdade. É a, a gravação que é aberta para os apoiadores do terror na Esquina, então é, se vier um comentário do além, não é do além, é do pessoal que está comentando aqui no chat. Mas, fora isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no, nas nossas redes sociais, que é arroba terror na Esquina. Hum. Todas as redes, Insta, Twitter, TikTok.
1: OnlyFans.
0: fãs. Aí, já postar conteúdo exclusivo lá. <risos> <risos> é, você pode também mandar um relato para o nosso e-mail, que é aeterronessina.gmail.com. E também pode fazer parte da nossa seita, que a gente já está formando a nossa seita para fazer o jogo do elevador. Não, na verdade é o ritual do homem da meia-noite, né?
1: Vai depender de quem vai querer <risos> te acompanhar. O jogo do elevador eu te acompanho.
0: Não tem prédio alto na sua cidade, né?
1: Exatamente por isso. <risos> Mas aí se você ficar preso lá eu vou atrás de você para te recuperar.
0: Tá bom, obrigado. Se o homem da
1: meia-noite eu não me garanto.
0: <risos> Beleza. Eu não sei se eu vou na meia-noite não, que eu tenho medo. Hum. Mas... É, pra participar é só acessar o apoia.se barra terror na esquina. O link vai estar na descrição do episódio.
1: Espalha a palavra, gente.
0: Espalha a palavra, manda pro seu amigo e pro seu inimigo. E pra tua avó que gosta de lenda urbana. Eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, cara. Vocês são sensacionais. E todo mundo que escuta a gente também, cara. A nossa... A nossa comunidade tá ficando muito muito massa. Tô curtindo pra caramba. O episódio de hoje eu vou falar sobre A Besta de Bray Road. A, as minhas fontes foram Wikipedia, What Lies Beyond, Dogman Encounter, Phantoms and Monsters e alguns livros da, da Linda. E também eu usei o mywallworth.com e o Reddit pra tirar alguns relatos. Também dei uma pesquisada no National Cryptid, Cryptid Society, é Dogman Meets Radio, que é uma, um podcast. Eu tentei procurar alguma das conferências, é Bishop Breed Road Conference, mas não achei nenhum vídeo a respeito, então não devo ter procurado direito. Great Road é uma, uma estrada que fica em Wisconsin, nos Estados Unidos, perto da cidade de Elkhorn, que é uma cidade pequena de lá, no, no, meio pacata, isolada, e provavelmente tem um monte de vizinho fofoqueiro. Sempre tem. E lá aparece muito é, uma, um criptídeo que se chama... Cara, na verdade ninguém sabe o que, que é, mas o nome dele é Dogman, ou Homem-Cachorro, ou Homem-Lobo, mas também é conhecido como é, o lobisomem de Wisconsin.
1: Ah, eu já ia comentar isso: tipo, tem um homem-lobo, um homem-cachorro, mas ele não é um lobisomem? Como assim? É tipo, não, beleza, ele é um lobisomem.
0: Sim, tem diferença, mas A diferença hum. é que o lobisomem ele volta na sua forma humana. E é. o Homem-Lobo, não. Hum. O Weidman fez um adendo aqui que Lobisomem entra na característica de troca peles o Shapeshifters, né? E o Homem-Lobo, o Homem-Cachorro, ele pega a parte de Criptídeo mesmo. Ele é só uma criatura meio homem, meio cachorro. Mas, tipo, ele é mais cachorro-lobo do que homem, sabe? Ele é bípede, mas o corpo é cheio de... Eu vou explicar. Eu vou explicar, calma.
1: <risos> Todo mundo calma aqui, ninguém vai meu lugar nenhum.
0: É, o que acontece? O avistamento de homens lobos e lobisomens é relatado no mundo inteiro, cara. Eu vou mandar pra, na, a fotinha no chat, mas depois eu posso no, no Insta. Olha só o mapa dos Estados Unidos com avistamentos reportados no site, no Google, no, fizeram esse Google Maps pra reportar avistamentos. E olha só a quantidade de avistamentos de homem-lobo nos Estados Unidos. Cara, é muita coisa.
1: Muita coisa mesmo.
0: Mas então, vamos falar um pouco sobre a besta de Bray Road. A besta de Bray Road, ou lobisomem de Wisconsin, é uma suposta criatura humanoide parecida com um lobo e com avistamento na zona rural de Elkhorn, no condado de Walworth, Jefferson e Racine, no estado de Wisconsin mas é principalmente na Bray Road que liga Elkhorn a uma outra rodovia. É, com tanto relato, é, virou foco de programa de investigação, tipo Monster Quest, Rumor Desconhecido que passa na Discovery Plus, e tem dois episódios dedicados à besta de Bray Road. Tem episódio no Lost Tapes e no Mystery Hunters. Os relatos, eles datam de 1963, que começaram a ser reportados e anotados. Tem relatos de muito, muito tempo de, de, sobre homens-lobos e lobisomens. Tem uma investigadora que ela ficou super interessada no caso, ela chama Linda Godfrey. Ela é uma jornalista que acompanha o caso até hoje, ela lançou livros e ela coleta relatos de pessoas que viram a besta. É, ela se interessou pelo Homem-Lobo porque ela tava na delegacia, na delegacia de polícia de Alcorn e em cima da mesa tinha uma pasta com o título Lobisomem, cara. Tipo, pra você ver como... O
1: pessoal tá levando a sério, né?
0: Leva muito a sério a questão do, do Homem-Lobo homem lá nos Estados Unidos. Tipo, a anda junto com o Sasquatch, sabe? Com o pé grande.
1: Uhum. Mas então, Fê, o que, que é essa besta de
0: Bray Wolf. Bray -wolf. Bray, roll, roll. Tá, é, não se sabe o que é a besta de Bray Road, mas em geral as pessoas julgam ser um homem lobo, não lobisomem, pelo fato da besta não se tornar humana, mas sempre uma mistura de homem e lobo. Ela anda sobre duas patas, é alta por volta de 1,82 metros e 10 de altura. É, assim,
1: é alta pra gente, né? O americano, a média de altura americana é 1,80m, eles não deveriam achar o
0: bicho é. alto. Sim, sim. Tem alguns celados que vão até 2,40m, mas é raro.
1: Hum, 2,40m já seria... É.
0: Mas é é é, um... os celados é em torno de 1,80m, 2,10m de altura. Saquei. Com o um corpo repleto de pelos e com aparência de lobo. É, às vezes o pelo é meio... é cinza cobreado, ou então um cinza mais escuro... Um cinza mais, é, mais claro, tipo grisalho. Ou então alguns relatos falam de lobos brancos, mas são raros também. É, mas o problema é que não tem prova suficiente do que, que é. Então, tipo, tem lugar que parece de um jeito, tem, tem lugar que parece de outro. Fora que, tipo, você não sabe o que, que os relatos são, né? Se são verdades ou então se a pessoa viu mesmo o criptídeo ou se ela viu, tipo, uma entidade demoníaca, sei lá. Ou se a pessoa só tá fazendo um hoax mesmo.
1: É, tá passando um crote na polícia.
0: É. Mas então, esse DogmanEncounter.com, ele dividiu em dois, dois tipos de Dogman. Tem o, o Dogman K9, o tipo K9...
1: Você sabe que tem K9, né? O que é K9? K9 é aquele policial, aquele cachorro policial. É, em inglês fica K9. Ah! Canine. Deve ser canine. por isso que
0: ele chama de. de K9. K9. K9, tipo um canino. É. Porque eles são caracterizados pelo fato de terem pernas estilo K9. Estilo Peraí, que eu vou mandar foto deles aí pra vocês. Eu vou mandar o estilo K9 primeiro.
1: É normalmente é o, o pastor alemão, o pastor belga. Esse é o estilo K9. Ai, tipo, Eu tô com um em maior, cadê? <risos> tipo, tipo. Se, se eu for morto por um cão, por um homem lobo K9, saiba que minhas últimas palavras foram: Ai, tipo, já que
0: Deixa que eu fazer Karina, por... barriguinha. Em vez das pernas no estilo hominídeo, como o humano ou um sasquatch teria, é, em vez de tornozelos eles têm jarretes, que é essa curvinha, sabe, que faz na perna do cachorro. Nem todos os Dogmen Canine é, parecem ser iguais, no entanto, né? Alguns Dogmen, tipo Canine, têm cabeças proporcionalmente grandes e outros são mais parecidos com hienas. Alguns são descritos como lobisomem preto do filme Ivan Helsing. E outras testemunhas oculares dizem que viram Dogman com a aparência de um grande lobo de madeira. É como se fosse bem, bem robusto, sabe? Troncudo. Cerca de 95% das testemunhas oculares de Dogman que contaram ao dogmencounter.com descrevem ter visto os Dogmans na categoria tipo Canine. Eles são mais propensos à agressão do que o tipo 3, que é o próximo. E é óbvio que eles são membros da família Canidae. Fora isso, ninguém sabe qual é a origem e como classificar. Os Logman tipo 3 são caracterizados por suas pernas tipo hominídeo. Deixa eu mandar foto deles aqui pra vocês.
1: É esse que é o menos agressivo é o que eu não vou querer fazer aqui.
0: É, é o que parece o pé grande. Olha
1: aí. Deixa eu ficar com medo.
0: Os Logman tipo 3 são caracterizados por suas pernas estilo hominídeo. Eles têm joelhos e tornozelos, assim como os, os humanos e os pés grandes. E embora esse tipo de criptídeo é, seja chamado de homincão por muitas pessoas, é, ele não é classificado como canídeo dentro do, dos criptozoólogos, sabe? Mas o que, que eles são? Ninguém sabe dizer. É,
1: ele tá é. mais pro um, um minotauro, né? O que, que assim,
0: minotauro é? Então, tipo, se fosse do fam da família dos cães, eles seriam as jarretes. Que é a, aquela quebradinha que tem no pé do, do, dos cachorros. Mas ele não entra na classificação de macaco, né? Dos, dos primatas. Mas aí ninguém sabe como classificar. Okay. É bom, tipo... Ele, esse Dogman Encounter faz essa, essa diferença. Ninguém sabe há quanto tempo os dogmas existem você for pensar no Egito, cara você tem o Anubis e o Anubis é um dogman se você for pensar, porque ele é meio humano e meio cachorro, né é, então, ele tipo, é um cabeça de cachorro
1: é o Chacal, né, o
0: Anubis é o Chacal, hum. então aí os conspiracionistas falam que provavelmente isso é uma, uma, um retrato de dogmans tipo desde a época dos egípcios, sabe o primeiro encontro documentado aconteceu em 87. 1887, em Wexford County, no Michigan. Em um estado vizinho ao Wisconsin, que é o que a gente vai falar hoje. É, dois, dois lenhadores relataram ter visto uma criatura que descreveram como tendo o corpo de um homem, mas a cabeça de um cachorro. Os encontros com o Dogma certamente estavam acontecendo bem antes disso, no entanto. O jornal My Walworth, que é uma cidade perto de Alcorn, é... tem um, um caso de 36 e outros da década de 80. Várias testemunhas relataram que a besta havia feito contato com seus veículos, deixando longas marcas de arranhões nas portas e no porta-malas do veículo. Uma testemunha afirmou que ela bateu em algo enquanto atravessava Bray Road. Ao sair do veículo para determinar o que havia atingido, supostamente era uma criatura parecida com um lobo, com olhos vermelhos, e ele perseguiu de volta ao seu carro, deixando marcas de garras nas, na porta traseira do carro. É, os avistamentos também foram relatados durante o dia, e com várias testemunhas afirmando que observaram uma criatura semelhante a um lobo, incomumente grande, correndo de quatro, né, correndo em quatro patas, nos campos de milho. E um afirmou que um tava. que um. um homem-lobo estava perseguindo um cervo. Mutilações de animais também foram relatadas nas áreas ao redor da Bray Road com restos de animais, incluindo veados e gado, parcialmente comidos e com órgãos específicos removidos da carcaça dos animais. Os avistamentos rela relatados continuam, não pararam. E a mais recente foi. É, entre 2018 e 2020, né? Só voltou a surgir relatos. Mas eu achei uma de 2021. É, quando supostas testemunhas observaram uma grande criatura ereta coberta por cabelos em Spring Prairie e Lions. Ambos no Condado de Walworth. Eu fiz um levantamento é, dos relatos que eu li e fiz um mapinha, vou mandar para vocês. É, eu marquei, eu fiz a localização de Jefferson, Roscoe e Racine, a Bray Road, a rodovia I-43, Lions, o Lago Geneva Walworth, ficam tudo tu nessa meiuca, sabe? não tipo, eu meio que triangulei o habitat da besta de Bray Road.
1: Então, ele deve morar, assim, por aqui, por esse canto.
0: Sim, sim.
1: Eu só tô meio assustada, né? Tem um bicho desse, assim, no meio do mato. Não para quem já viu lobisomem.
0: A, a, a Linda, ela levantou mais de 400 relatos do homem lobo
1: 400 relatos?
0: 400 Teve um te, que o cara te fotografou é, Eu não sei se aqui é eu devo fazer a pessoa que acredita, né? ou Se eu devo fazer o papel do conspiracionista ou do cético Mas eu vou fazer só da pessoa que entrega é, o relato de Danny Morgan ficou muito, muito, muito famoso esse relato, só que ele sumiu depois de ter estourado na mídia. Eu tirei esse relato do WisconsinFrights.com. Uhum. A foto do Homem-Lobo, ou do Lobisomem de Elkhorn. No início deste ano, 2018, 29 de janeiro, recebi um e-mail de alguém chamado Danny Morgan. Na mensagem, Morgan filmou ter estado na área de Elkhorn na noite de sábado anterior quando viu algo louco. Um lobo, correndo pela estrada em duas patas. Isso foi apenas alguns dias antes da super lua azul de sangue, no dia 31 de janeiro. Ei, eu tirei essa foto no sábado à noite em Elkhorn, no norte do lago Genebra, depois de beber algumas no, num bar com os meus amigos. Ele escreveu. Eu disse ao meu irmão que eu vi um lobo correndo pela estrada nas patas traseiras. Eu imaginei que a lua cheia só faz, só faz com que os animais ajam de forma estranha, ou eu assustei. Mas ele disse que há lobisomens em Elkhorn. Morgan disse que achava que estava na Wicks Road, mas que no meio se perdeu depois que deixou amigo e foi para o norte, até encontrar a rodovia 43. A Wicks Road fica a apenas alguns quilômetros da Bray Road. Em um e-mail para a National Cryptid Society, Lone Strykler, de Phantoms and Monsters, escreveu Eu conversei com uma testemunha, Danny Morgan. Pelo que eu posso dizer, ele havia acabado de deixar um amigo na sua casa, eu estou mantendo a localização real em segredo no momento. Ele notou o lobo no milharal. Em quatro patas, andando em direção à estrada Sua câmera era útil Porque ele nunca tinha visto um lobo em estado selvagem Ele diminuiu a velocidade E quando o lobo se aproximou da estrada Ele se levantou em duas pernas e caminhou rapidamente pela estrada Ele disse que andava Como qualquer humano faria Não tropeçou ou parecia estranho O lobo também balançava As patas dianteiras Como um humano andando Honestamente, eu acredito que o cara Bom eles cortaram o e-mail E esse é o relato de Danny Morgan E eu vou mandar a fotinho Do lobisomem de Alcorn pra vocês
1: uhum.
0: Acredite se vocês quiserem
1: Parece até que ele não tem Não tem carne no, nos bracinhos
0: Então, eu também tava achando Que ele não tinha carne no braço direito, né? É Só que na hora que você aproxima a foto É um galho atrás O braço dele tá pra trás
1: Ah, entendi
0: Aí dá essa impressão, se você tirar essa coisinha, é tipo um matinho que tá lá atrás. Tem um bracinho bem fininho, né?
1: Uhum. É, parece até os dois ossinhos do braço.
0: Então, o, esse que parece os dois ossinhos, esse é o braço direito que você tá falando, né?
1: É, esse é seria o braço direito.
0: Então, o direito tá escondido, esse é um mato. O braço esquerdo uhum. é esse fininho que tá aí na frente.
1: Uhum.
0: Favoroso. Mas então, eu não sei se eu acredito ou se eu desacredito. A questão é que tem muito relato da besta de Bray Road pra deixar passar batido. Alguma coisa acontece. Se é um, um, um homem-lobo ou um lobisomem, eu não sei. Ou se é o pé grande, eu não sei. Fica de cada um. <risos> tô chocada, tô choquita. É, esse eu tirei do um que chama Mr. Baylor, um user deletado. Uhum. Em 2005, eu vi uma criatura atravessar a estrada enquanto dirigia para o trabalho em uma tarde ensolarada, perto de Roscoe, em Illinois. É, é o estado de baixo de, de Wisconsin, mas é bem pertinho da Bray Road. Eu marquei aqui no mapa.
1: Uhum. Tô bom é,
0: Quando eu cheguei ao trabalho, eu contei a uma amiga o que tinha visto. Ela me disse que era o, a besta de Bray Road, também conhecido como o Dogna. Eu ainda me lembro da visão dele, tinha cerca de 210 metros e ou 240 metros de 10, 2 metros de, 40 de altura. Eu previ que pesava cerca de 120 quilos, e tinha os pelos grisalhos escuros, que desbotavam para cinza claro nas pontas. Tinha uns pés e um rosto que parecia humano, e não tinha cauda. Não era um cachorro, lobo, urso ou javali. É, essa eu tirei do Ask Reddit de um user deletado. O meu foi há 3 anos. Na época, eu morava em uma casa na zona rural de Wisconsin. Eu tinha dado uma festa e, a, e uns amigos apareceram. Um era de fora da área e ra, realmente gostava de coisas paranormais. Ele começou a falar sobre a besta de Bray Road e como é uma lenda local, mas eu nunca tinha ouvido falar dela. Na verdade, a besta de Bray Road é bem conhecida o suficiente para ter um artigo na Wikipédia.
1: E chegar até no, no Brasil.
0: Sim, tem relatos no Brasil de dogmas. Okay. Mas isso vai ficar pro episódio futuro <risos> Eu tava
1: falando do nosso podcast Contando essa história Você me solta essa bomba
0: É que eu, é que eu queria fazer da, da besta de Bray Road É porque tipo, tem documents no mundo inteiro
1: Que loucura
0: Mas eu, eu tenho uma, uma questão Com lobisomens brasileiros Qual seria? Você quer me saber? Você não vai brigar comigo?
1: Não, vou não, pode contar, pode falar
0: O que, que é lobisomem? Me diz você
1: então, aqui no Brasil, a gente fala que o lobisomem é o sétimo filho nascido...
0: Uhum.
1: De... Então, é, esse é o problema, é o sétimo filho nascido depois de sete meninas.
0: Tá, ok. Mas é o seguinte, é uma mistura de... é um homem que vira um...
1: Um lobisomem, ele vira um lobisomem, que é um... Tá, lobo.
0: mas um lobisomem é um lobo.
1: É um lobo, mas não tem lobo. Mas todo. não
0: tem lobo no Brasil. <risos> não tem lobo no Brasil você
1: já viu que o lobisomem brasileiro normalmente os relatos ele parece muito mais com cachorro do que com lobo Sim.
0: então, é. aí entra a questão uh -huh. é lobisomem ou é um dog né? <risos> aí, entendeu?
1: Olha. <risos> boa pergunta
0: o lobo guará é o lobisomem guará
1: então, bom, sinto informar, mas o lobo guará não é um lobo ele tá mais perto das raposas uma raposona uh. gigante
0: Cortou meu oh, barato eu? <risos> assim, Mas é isso aqui Tipo, eu entrei nesse loop pensando Se não tem Lobos no Brasil, como tem Lobisomens no Brasil Então não é lobisomem, seria ser Tipo um dogman ou um Homem-cão
1: Isso aqui a gente tá chamando de dogman E esse dogman parece mais um cachorro
0: Sim, é mais, mais Voltado pro cachorro do que pro lobo
1: É, é, é ah. não, ele parece Mais um lobo do que um cachorro, desculpa é. O ará não pertence não, não. Oh, não pertence ao gênero Canis, nem oh. ao gênero. Então ele não é nem <risos> cachorro, nem a raposa. Ele é o quê? Puta merda, vou ter que abrir isso aqui para olhar. <risos> Eu achei que ele era a raposa.
0: Terror na esquina não é só que <risos> Não é essa conspiração. Bom, na época eu estava trabalhando num posto de gasolina e eu dirigi até lá e abri o posto às 4 da manhã. É relevante para a história que eu dirigi um conversível e que levaria uns bons 30 minutos para chegar à estação, já que eu estava no meio do nada. Certa manhã, meses depois de conversar com meu amigo, eu dirigi até a estação, apenas para perceber que havia passado meu turno para outra pessoa e que eu tinha me esquecido disso. Então eu comecei a voltar para casa, de novo, por volta das 4 da manhã. No caminho de volta, acontece que uma estrada que eu costumo pegar com o resto do caminho estava fechada. O que foi estranho, porque eu peguei o mesmo caminho até lá, só que eu não questionei isso. Eu só peguei um atalho. Eu tô dirigindo e tem neblina para todos os lados. Tá escuro, e de repente meus faróis pegam um cadáver de um cervo na estrada. Bom, isso não é grande coisa, né? Viados em esconde nunca é novidade. Eu reduzo a velocidade e saio um pouco da estrada para contornar o cervo. Quando algo começa a arranhar a lona da minha capota conversível, bem acima da minha cabeça. Eu aperto o acelerador e desço a estrada até perceber que eu estou perdido. Então, no próximo cruzamento, eu olho para as placas de trânsito e percebo que eu estava na Bray Road. Então, pode ter sido um urso ou outro viado, mas uma explicação... Animal, racional e diferente Mas ainda me dá aquela frizz Pensar nisso E tem a, e Isso tem acontecido com cerca de 400 pessoas ao longo dos anos relata Relatando incidentes Na estrada de Brie Então eu ainda sinto Algo estranho que pode estar acontecendo Por aqui hum.
1: Interessante
0: Sim, 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 cara. Nossa, eu fiquei horas e horas lendo relatos e mais relatos e assistindo canais e reportagens, cara. Eu fiquei com vontade de ir lá, só que meu poder monetário <risos> não permite.
1: Não, a hora a gente vai lá. <risos> sim. Tá louco.
0: É... O... O pessoal fala que tem dificuldade de você investigar lá, porque a Bray Road, ela é completamente, tipo, em toda sua extensão. Porque ela é uma rodovia pequena, né? E em toda sua extensão só tem fazendas. Aí essas fazendas, tipo, é propriedade privada, então não, você não pode ficar entrando pra investigar. E tem gente que não deixa. É complicado investigar lá. Bom, agora eu vou ler o um relato do Canuki88. Ele postou no Unsolved Mysteries. Que é um subreddit. É, eu vi o Michigan Dogman em 2015. Era tarde da noite. Meus três amigos e eu estávamos dirigindo para uma cabana. Tínhamos passado recentemente pela cidade de Macnal. E entrado numa estrada rural fazendo o trecho final da jornada até a cabana. Quando viramos a esquina. Lá estava ela. Parada no meio da estrada. Cerca de 2 metros de altura. Sobre o que parecia ser as patas traseiras Seu corpo estava deformado Como se alguém tentasse colocar a pele de volta em um lobo incorretamente Ele olhou diretamente para nós Pelo que parecia ser para sempre é, A gente estava iluminando ele pelos faróis Então ele se virou e correu para a floresta Aceleramos o resto do caminho até a cabana de nossos amigos E passamos o resto da noite conversando sobre o que tínhamos visto Eu estou convencido de que o que vimos não era um animal é um dos momentos mais assustadores da minha vida, e meu cabelo ainda, ainda tá de pé por isso. Tinha pernas de cachorro, um rabo, orelhas eretas, um focinho, seus braços eram dobrados estilo Tyrannosaurus Rex. Eu não diria que tinha rugas na pele tanto quanto parecia deformado. Parecia um cachorro demais para ser um urso. Eu já vi lobos antes, mas nunca vi nenhum se movimentando nas patas traseiras. Eu acho engraçado que o pessoal vê um, 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 um lobo andando nas pernas traseiras, no meio do nada, e depois, tipo, segue a vida como se nada tivesse acontecido, cara. Eu teria ido pra casa, eu teria ido, sei lá, velho, mas pra, pra cabana, no meio da floresta, eu não teria ido.
1: Eu não posso falar nada, que o dia que eu vi o lobisomem eu fui trabalhar.
0: Continuei meu caminho. Tá, mas você ainda tava na cidade, né?
1: Eu tava indo pra cidade, eu né? não, não voltei pra Você casa. não voltou
0: pra hostel, você indo pra cidade Eles não, eles estavam indo pra uma cabana E eles viram o dogma E em vez de voltar pra casa Eles pois foram é. pra cabana
1: Ah, dependendo da distância que tá da cabana Às vezes é melhor você continuar Do que correr o risco de ser perseguido na, no, De volta pra casa
0: Mas é pior se tá perto do lugar Onde você tava, tá perto hum. do dogma de qualquer forma não ia dormir nunca. <risos> Bom, de novo no Unsolved Mysteries, o user Diablo VT600. Cresci na zona rural de Wisconsin e muitas vezes fazia fogueiras com os meus amigos nos nossos Back 40. É, muitas pessoas, inclusive eu, viram o que pensavam serem cães se comportando de maneira estranha. Andando sobre as patas traseiras. E uma vez, o cara até voltou de depois de se aliviar na floresta. E voltou rindo. Dizendo... Ei, tem um cachorro lá atrás, de pé. Eu chamei ele, mas ele não que veio. Boa. Ah, cara, eu vou chamar o Dogman.
1: Tá vendo? Eu não sou a única que falaria.
0: Eu mesmo as vi. E, francamente... Elas se pareciam exatamente como as fotos de um urso sarnento, que eu vi muito neste tópico. Mas havia algumas diferenças visíveis. A maior deles em relação aos joelhos traseiros. Os joelhos dos ursos dobram para frente, como os nossos, enquanto os, os joelhos traseiros dos cães dobram para trás. As coisas que eu ouvia se moviam instáveis e desagitadas, porque seus joelhos dobravam para trás como os cães. Eles não eram ariscos e geralmente apenas ficavam lá em vez de fugir. Poderiam ter sido um, co um coiote, nós definitivamente os tínhamos naquela região. Mas teria sido grande para um coiote, e os coiotes geralmente têm muito medo dos humanos. Eles também tinham patas pequenas e ovais como um cachorro, e deixavam pegadas parecidas com cachorros na neve. O urso tem patas arredondadas e deixam rastros bem distintos. Também não tivemos problemas com ursos normais naquela casa de fazenda. Deixamos nossas lixeiras do lado da casa e nada nos incomodava. Em nossa cabana tem muitos ursos e você nunca deveria deixar o seu lixo sem segurança lá fora. Eu também andava a cada centímetro de nossa propriedade com frequência. E em todas as estações eu nunca vi um rastro de urso ou fezes de urso. Então não acho que fosse o habitat deles. Fora isso, eu dei uma boa olhada nos cães de pé, cerca de 5 vezes em 10 anos, e eu os vi e ouvi várias vezes. Eram muito menores do que as descrições da besta de Bray Road, eu diria 120 metro e de altura. Eles tinham olhos escuros e não estavam nos ameaçando ou estavam com medo de nós. E não fazia nenhum som, além de andar na neve entre as folhas. E eu acho que havia mais de um deles. Não parecia ser exatamente o mesmo animal todas as vezes. Aconteceu no nordeste de Wisconsin. Uhum. Esse, esse é menor, né? Uhum. Metro um metro e vinte.
1: Um metro e vinte. Só é bem pequenininho, deve ser filhote.
0: É, <risos> as crias. <risos> Bom, subreddit Dogman User Sensitive Underline Living 4273 Minha mãe tava dirigindo... É, de volta de um show em Elkhorn, no Wisconsin Eles tiveram que viajar pela Bray Road Para chegar na casa da tia da minha mãe Como eles estavam dirigindo De repente algo bateu na lateral do veículo Minha mãe olhou pelo espelho do retrovisor Para ver o que havia atingido E quando ela olhou no espelho Tudo que ela podia ver eram pelos e dentes Esse lobisomem gigante Estava perseguindo seu carro O lobisomem atacou o pequeno Toyota hatch Vermelho da minha mãe Obviamente pensando que poderia levar o carro inteiro minha tia estava lá, atrás, chorando, histericamente e gritando. Minha mãe pisou no acelerador e essa coisa acompanhou seu carro até cerca de 60 rotações por Eita. minuto, 6 mil rotações por minuto. Então, é, é, e virou em um ângulo de 45 graus para a floresta e fora da nossa vista. O que você está achando?
1: O, os relatos são bem interessantes.
0: Essa não é de dar esse arrepio na espinha, é mais, tipo, é bem curioso.
1: É de, né, de curiosidade.
0: É, eu adoro falar sobre o Uhum,
1: é bem interessante.
0: <risos> é, eu vou ler um, uma reportagem de um jornal que se chama My Walworth County. Ele foi uma entrevista do Mike Ram, Ram, não sei. É R-A-M-T-Z-Y-K. <risos> Isso mesmo. <risos> Isso. Ele entrevistou Ron Rice. morador da área afirma que viu a criatura duas vezes em um mês. Com o coronavírus afetando milhares de pessoas, as pessoas com medo de sair de casa e as tensões sociais em alta nos Estados Unidos, histórias sobre lobisomens podem fornecer uma distração necessária. Mas lobisomens? Seriamente. Por aqui, a besta de Bray Road é uma lenda famosa conhecida por sua localização na Bray Road, que começa na Highway 11, a leste de Elkhorn, e segue para o oeste até a Highway NN e a I-43, do outro lado do, da Elkhorn Area High School. Houve um filme sobre essa fera mística, um gigante marrom peludo de 2 metros, que assustou os moradores e alegaram tê-lo visto. Um desses moradores é Ron Rice, que mora no lago Genebra. De vez em quando, Rice viaja para a cidade de Lyon para trabalhar, onde deixa fertilizante em uma fazenda na Rodovia 36, a oeste de Church Road. É o um endereço de Burlington e há um caminho circular de cascalho onde Rice carrega um caminhão com fertilizante. Existem bosques profundos, de acordo com Rice, é a cerca de 46 metros de distância da estrada. Em maio, Rice estava em um desempenho em, em plena luz do dia, sentado em seu caminhão. Ele olhou para longe, cerca de 45 metros, e ele pensou que viu alguma coisa e uma figura chamou sua atenção. Essa coisa era enorme, tinha mais de 2 metros de altura, disse Rice. Era castanho peludo com cabelos grossos. Ele saiu, pegou alguma coisa, depois virou as costas para mim e voltou para a floresta. Rice disse que o celeiro tem uma placa IE ou de motel, pintado nele. Não sei porque isso é relevante. Hum. Quando perguntado se ele jura pela vida dos seus parentes mortos que viu o lobisomem na vida real, o Rice não se mexeu. Ele disse: acho que ele se mudou de Bray Road pra Lions. É. Disse Rice. Não me incomodou em nada. Eu fiquei tipo, uau, agora eu sei onde ele tá hospedado. O comentário do João. Achei o dogma fraco da carinha da barriga que já derrota. <risos> Justo.
1: É um Criptídeo bonzinho, gente. Até Não tem nenhum relato de ataque dele atacando as pessoas?
0: Não, não. Ele é bem pacífico, Pacífico entre aspas. Ele ataca o carro, mas ele não ataca pessoas.
1: É, às vezes ele só ficou... Mas todo cachorro ataca carro.
0: Não falha, né?
1: Não falha.
0: Bom... Dogmanencounter.com é um relato da Kate Zan, ela, ela teve avistamento na Rock County, era julho de 2004, três de meus amigos e eu estávamos em um campo, apenas os divertindo brincando, foi quando ouvimos alguns barulhos em um campo, a algumas centenas de metros de distância, a gente não pensou muito nisso, um pouco depois continuamos ouvindo os barulhos ficando mais altos. Também poderíamos ouvir árvores quebrando e coisas assim. Tentamos ignorá-lo, mas ao longo descobrimos que ignorar esses sons era uma má ideia. Vimos uma criatura cerca de 1,80m a 2,10m de altura. Vindo em nossa direção, a criatura ficou como um humano e agiu como um humano faria. Mas parecia cachorro ou lobo. Ficamos completamente surpresos. Não tinha ideia de que estava acontecendo. Corremos de volta para o nosso carro, o mais sábado que pudemos, e fomos embora.
1: É o que eu faria também. Não sai sai com o carro. Agora, como diz o João aqui, imagina o coitado do carteiro que encontrar na rua o Dogman.
0: Vai ser perseguido igual... Cara, imagina o Dogman Pincher!
1: Não, o Pinscher eu teria medo. O
0: <risos> é um tipo que me assusta. Dogman Golden Retriever. A
1: única pessoa que eu conheço que morreu por ataque de cachorro, morreu por causa de um pincher.
0: Porra, João, não vou ler esse comentário. Pesado. <risos> <risos> Pesadíssimo.
1: Vá, João. <risos> <risos> é, vamos
0: lá. Outra é da dogmaencounter.com essa anônima. É grande esse, segura. Sou cético... Sou cético em relação ao sobrenatural. Sempre começa assim, né?
1: Sempre. Mas acredito que cético
0: tudo é possível. Cético
1: é uma beleza. Tudo acontece com o cético. O cético é quem vê. O cético é quem ouve barulho. Nunca... Você fala assim, ah, eu acredito. Tá bom, o sobrenatural não quer mais provar pra você que ele existe. Não aparece mais nada. Agora o cético... Já basta. Tá sempre que tá acontecendo alguma coisa com o cético, impressionante.
0: Ele é cético, mas ele acredita que tudo é possível. Então ele não é
1: cético. não é ceticismo. Ah, é outro nome. Eu não sei qual é o nome, gente, mas não é ceticismo. Belível. É, pode até acontecer. ele pode até querer provas, né? Mas não, sei. não deixou de ser. ainda é cético o Sérgio ele não acredita nem quando tem prova das coisas.
0: Sim, sim. Bom, não vou desconsiderar ocorrências sobrenaturais se não conseguir encontrar uma explicação lógica para elas. Eu experimentei alguns incidentes que não posso explicar, mas eu vou contar sobre o que mais me assustou, no entanto. E aqui vai. Eu moro na cidade de Gêmeas, em Minnesota, nos Estados Unidos. Muitas pessoas na cidade têm cabanas ao norte de Minnesota, ou na zona rural de Wisconsin. Nossa cabana ficava na zona rural de Wisconsin. Em uma pequena, chama uma pequena cidade chamada Denbury. A cabine fica em Long Lake. No final da Long Lake Road. Junto com a cabana veio quase um acre de terra. Coberto com uma densa floresta. Nós cavávamos uma trilha pela terra. Para a, te a TVs e outros enfeites. A gente fazia trilha pela terra, pelas terras. Então, a cena tá montada. Agora sobre mim. Eu sou entusiasta do ar Livre e sempre fui. Eu tenho 1,90, em forma, e sou caçadora desde os 12 anos. Começo bem o ambiente. Conheço bem <risos> o ambiente. A vida selvagem a é floresta. E normalmente eu me sinto confortável na floresta. Eu venho de uma família de militares e sou treinada em múltiplos Formas de combate, armada e desarmada. Eu Meu também tenho um extenso treinamento com armas de fogo, e, como resultado, sou bastante confiante da minha capacidade de me defender. Eu não tenho muito medo das pessoas. Por outro lado, grandes predadores como ursos, lobos, é, homem urso, ou porco, hum. seja o que for. Eu não sou muito fã. É, isso me leva A estranheza. Hoje em dia tem 23 anos. Hoje em dia na época que ela postou, né, gente? Hoje ela deve ter o quê? Uns... 40. Ah,
1: é. Ah, é. Ah, na 2004. 2004. Putz, ah, Putz, faz 20 anos que foi, foi 2004. <risos> Ai, meu Deus. <risos> ah, que ódio.
0: Tem 23 agora, mas na época do incidente eu tinha 16. Mesmo com 16 eu já era uma caçadora decente e tinha bom senso. De qualquer forma, eu estava na cabana com meu primo e avós. Era meio do verão, acho que julho, com temperaturas quentes e outras coisas. Meu primo e eu estávamos atirando um no outro com armas de airsoft. Tivemos uma batalha completa acontecendo em toda a propriedade, incluindo a floresta, que era a minha área de perseguição. Eu estava usando os meus BDUs, com cobertura de rosto e tudo mais, com... Como camuflagem na cabeça e da cabeça aos pés. Nossa batalha terminou a cerca de 100 metros a noroeste da cabana, na floresta. Terminamos a guerra na trilha principal e estávamos de pé conversando sobre os eventos que aconteceram. Eu ainda estava em guarda porque eu sempre tô. Acho que posso ser considerada um pouco paranoica. Tudo bem. Então estávamos lá conversando quando notei algo se movendo às nossas 12 horas.
1: Bem <risos> as de...
0: É, é verdade. Uhum. Cerca de 50 metros de distância. Fiquei quieto e focada bem à frente, escaneando. Meu primo ainda estava falando, então eu sussurrei um... Sh -sh", então ele se calou. Achei que o movimento que eu tinha visto era apenas um pássaro ou algo assim, com uma brincadeira para assustá-lo. Eu disse aí que estavam sendo observados. Foi quando eu percebi que a floresta estava silenciosa. Nenhum pássaro cantava. Não havia som. Foi aí que eu comecei a pensar. Isso só acontece quando um grande predador está por perto. Então eu comecei a olhar ainda mais perto. Foi quando eu vi. Às minhas 12 horas, havia esse grande animal. Não, Tinha um pelo avermelhado...
1: Não, peraí. Às é 12 horas, então, é bem na frente.
0: Deve ser atrás do garoto... E na frente dela.
1: Sei lá, por que não fala, né, logo a frente, atrás?
0: É, porque 12 horas, tipo, se você for pegar um relógio, 12 horas tá pra cima, então é na sua frente.
1: É, eu nunca sei esse negócio de 12 horas. É como se você estivesse no meio do relógio.
0: Do relógio, né? isso.
1: Ah, então é isso mesmo. Beleza.
0: Aí eu acho que as suas costas são às 6 horas.
1: É, acho que sim, faz sentido.
0: É, ele tinha pelo avermelhado e marrom e quase se misturava perfeitamente até que eu me concentrei nele. Ele tinha longos braços, com... e... e algo que parecia ser garras formidáveis e estava de pé, meio caído, contra uma árvore, como se estivesse tentando ser furtivo. Mesmo estando assim, era quase tão alto quanto eu. A única razão pela qual eu ouvi foi por causa dos seus dentes. Acho que estava ofegante porque seus dentes espranquiçados estavam visíveis. Se eu fosse, parecia ser um pouco alongado, eu não consegui ver melhor porque meu primeiro pensamento foi a gente tem que ir. Eu disse isso até em voz alta. Meu primo já estava assustado quando eu disse essa palavra e ele dispa disparou pela trilha, em direção à cabana. Ele quase me deixou comendo poeira porque ao invés de correr quando ele correu, eu esperei uns bons 3 segundos, eu estava protegendo ele. Ficar de olho nele até vê-lo se mexer, tipo, foi muito rápido. Quando eu corri, foi quando eu corri como um inferno. Eu não vi para que lado ele correu, tudo que eu sei que eu vi um estrondeado pela floresta. Meu primo parou no galpão, que ainda tava a 50 metros da cabana, para me esperar. Quando eu alcancei eu gritei, vai, vai, vai! E nós dois corremos a cabine. Então fechamos a porta e minha avó perguntou o que parecia porque parecíamos em pânico e fechamos a porta. Eu sabia que não iria acreditar em nós mas então eu disse que tinha visto um urso e meu primo sentiu. Mais tarde, naquela noite, depois que meus avós foram dormir, conversando sobre isso, eu perguntei ao meu primo se ele tinha visto. Se ele tinha visto. Ele me disse que havia parado por um segundo para olhar para trás, depois que ele correu, para ver se eu estava correndo com ele. Ele disse que tinha me visto ainda olhando para aquela coisa. Ele disse que foi quando viu se mexer e eu corri. Ele disse que tinha visto principalmente um flash de pele. É, ele continuou dizendo que achava que não era a cor certa para um urso. Também concordei que não era a cor certa para ser um. E disse a ele que só tínhamos ursos pretos na área. E que também não era construído como um urso. Eu disse a ele que nunca pensei que fosse um urso. Ele me perguntou porque tinha mentido sobre isso para os meus avós. E eu disse a ele que não teria acreditado em nós. E mantivemos isso entre nós até agora. Ainda, o animal não correspondia a nenhum perfil de um animal regional conhecido na área. Eu estou sem saber o que pode ter sido. Eu sei que estava perseguindo e que foi construído como um, um predador atlético. Não como um urso. Não era tão pesado como um urso teria sido. Depois desse dente, nenhum de nós entrou no mato a pé sozinho, sem arma. Geralmente só voltamos a floresta em quadriciclos, daquele ponto em diante. Eu sempre amei aquela cabana até então. Felizmente, a cabana foi vendida agora.
1: Complicado. Eu fiquei bem Sim. favorado.
0: Vamos lá. 2006, Twin Lakes, três avistamentos, também no dogmanencounter.com. Um funcionário de alta segurança do, aer do aeroporto, Mitchell, em Milwaukee, avistou o Homem-Lobo três vezes. Duas vezes em meados de fevereiro e uma novamente em 25 de abril.
1: Esse aí tava com sorte, coitado.
0: Tava, tava com muita sorte. Se apareceu duas vezes, eu só andava com câmera depois disso.
1: É. Aquelas câmeras da polícia que ficam grudadas no, no uh -huh. techo. Uh -huh.
0: Pra certeza que ia é pegar alguma coisa. É, ué. Enquanto dirigia para o trabalho nas primeiras horas da manhã, a criatura foi vista aproximadamente às três da manhã, foi observado pela primeira vez agachado numa vala, depois levantando-se facilmente para ficar em duas pernas, com os braços ao lado do corpo, muito parecido com o anjo humano. Ele também viu a criatura atravessar a estrada de quatro, e estimou que tinha pelo menos um metro e meio de comprimento, do nariz até a cauda, e suas costas estavam quase a um metro do chão. Parecia não ter medo dele, e o encarou com os olhos amarelos e brilhantes. Quando se levantou, parecia ligeiramente curvado, como muitas outras testemunhas disseram. Olho amarelo, o que, que é, má?
1: Coruja? Skinwalker. Ah, putz, é verdade. Esqueci do Skinwalker.
0: <risos> Só que tá muito longe pra ser Skinwalker, Skinwalker é mais pra baixo esse é muito no norte, o esconce é tipo o último estado, se você for pegar assim pra, pra cima, numa linha reta, o esconce é o que faz fronteira com o Canadá.
1: Eu tô ali pro Canadá pra encontrar com a
0: Luísa. Hum. <risos> Tadinha da Luísa. Vamos lá. Tá acabando, faltam alguns ainda.
1: Você sabia que a menina do meme, a Luísa, que tava no Canadá, achou que tinha ficado famosa e largou o, está o intercâmbio que ela tava fazendo e voltou pro Brasil na época, né? Ah. Voltou pro Brasil O um intercâmbio Nossa. Achou que eu tava famosa Que ia ganhar, tipo é, Contrato com a TV Globo alguma coisa do tipo não era só três, três meses
0: depois, todo mundo esqueceu ela é,
1: Exatamente
0: Naquela época, a concepção de meme tava sendo formada ainda, né?
1: É, o pessoal ainda não sabia Que, que ser famoso na internet Não significa nada Todo mundo queria ser a próxima Mary Moon
0: Era difícil pegar... Naquela época, né? A engatar a na internet. Naquela época. naquela época, né? Foi quando isso? 2000, 2010? 2011. 11 2007 Eu acho que foi. Loriane é O V quando faz uma curva numa rodovia. Em 1999, na Bray Road. Foi tirado da... Prairie Ghost. É, e do livro da Linda Godfrey. Uma noite no outono daquele ano, a gerente de bar de 24 anos, Loriane Endrizi, estava fazendo uma curva na Bray Road, a apenas 800 metros do local do incidente posterior. E viu que ela pensou ser uma pessoa ajoelhada e curvada no acostamento. Quando ela diminuiu a velocidade, ela deu uma olhada mais de perto na figura, do lado do passageiro do carro. Ela não estava a mais de um metro e meio de distância no momento. O avistamento durou cerca de 45 segundos, e ela afirmou que viu claramente uma fera com cabelos castanhos acinzentados, presas e orelhas pontudas. O rosto dele era comprido e tinha um focinho, como um lobo. Em março de 2011, é, recebi essa interessante correspondência de um ouvinte da rádio Beyond Dead. Edge. Isso foi postado no FentusEmMonsters.com em 2013 e é da cidade de Burlington. Oi Elon. estou escrevendo sobre algo que aconteceu comigo há cerca de 20 anos. Eu moro em uma pequena área chamada Bonners Lake, nos arredores de Burlington, Wisconsin. Na época dessa história, eu morava no lado oposto do lago onde moro agora, a cerca de 800 metros de acampamento de escoteiros, chamado Acampamento Old Dakota. Este acampamento abrange 135 acres de belas colinas e bosques em Dire Lake. Era um lindo dia de verão e eu resolvi passear com os meus cachorros, o Golden Retriever, e um setter inglês. Eu fui por um caminho diferente do habitual e me deparei com uma trilha voltada ao acampamento. Eu estava... Estava fechado, então eu me arrisquei mesmo assim e pulei para conferir. Eu vou mandar a foto para vocês. É... A trilha estava bem tranquila e andamos um pouco, nos divertindo bastante. Depois de um tempo, nos deparamos com alguns prédios. Um era grande, tipo um celeiro, que tinha as portas acorrentadas. A curiosidade tomou conta de mim, como de costume. E subi e empurrei uma das, grades das grandes portas, deixando uma fresta de 15 centímetros. Tentei espiar por dentro e não consegui ver muito além do chão, um espaço vazio. Fiquei chocado quando um rugido ensurdecedor saiu do celeiro. Parecia um grito, mas profundo e gutural, como de um urso. Bom, meus cachorros saíram correndo e eu saí correndo atrás aterrorizado. Corremos de volta para minha casa e, tremendo como uma folha e sem fôlego, contei ao meu agora ex-marido o que havia acontecido. Ele, claro, me disse que o que eu tinha ouvido era um guindaste. Eu apenas olhei incrédulo. Eu sabia melhor, mas eu não ia discutir ao ponto com ele e apenas ponderei sobre isso um pouquinho sozinho e tentei me acalmar. O dia passou e nada mais foi dito sobre isso até um pouco depois do anoitecer, quando ambos ouvimos o mesmo grito vindo do quintal. A casa onde eu morava na época tinha um quintal enorme. Bem nos fundos tinha um jardim junto a uma pequena área arborizada e foi de lá que ouvimos o grito. Bem, o meu ex pegou o rifle e os cachorros e desceu para o jardim, não encontrando nada. Ele voltou para casa de olhos regalados e reconheceu que o que eu tinha ouvido não era um guindache. Depois disso passamos a noite conversando e com os cachorros muito alarmados e muito nervosos. E finalmente fomos para a cama. Sendo verão, a janela do quarto estava aberta e por volta das três da manhã, acordei chocada quando aquilo estava do lado de fora da janela, e eu gritei pra ela. Os Cachorros nem latiam, apenas se agachavam, ganindo, como se tivesse muito medo. Meu marido novamente pulou, pegou o rifle e foi pra lá pra fora, sem os cachorros, pois eles não queriam ter nada a ver com isso. E novamente nada. Bom, a história termina aqui pois não ouvimos mais nada depois disso, e eu estava com muito medo de investigar o prédio novamente. Mas aconteceu que cerca de três semanas depois, meu marido e eu fomos passar o fim de semana em um acampamento, e minha mãe e minha irmã mais nova e suas duas filhas passaram a noite em nossa casa para cuidar dos cachorros enquanto estávamos fora. Na manhã seguinte, minha irmã estava sozinha na cozinha preparando o café da manhã, enquanto a minha sobrinha Sandra entrou. Ela olhou para a janela da cozinha e notou uma longa mancha na janela da cozinha. Ela tinha cerca de 9 anos na época e olhou para minha mãe e disse Eu sei o que fez isso. E minha irmã olhou e perguntou a Sandra o que achava que tinha feito aquilo. Sandra respondeu "O Era o monstro do pântano. Agora, eu estava sempre provocando as garotas com histórias sobre o monstro do pântano que vivia perto de mim. Então elas sabiam que havia uma criatura lá fora. Isso, claro, antes da minha prova experiência e não era mais fofo e engraçado. Então ela disse, eu vi o monstro do pântano ontem à noite. Minha irmã, ainda rindo, disse, ah, o que, que você viu? Sandra apenas olhou para ela e disse, eu vi um enorme braço branco e peludo e ele correu suas garras pela tela do quarto. Que era o quarto da... Da, da que tá narrando.
1: Uhum.
0: Minha irmã disse... Uau, você viu mesmo? A Sandra disse... Ah, eu apenas rolei e fui dormir. Eu uhum. sabia que a tia Tina tinha... Tava tentando me assustar. Claro que estávamos acampando, acampando. Então, o que que ela viu? Eu não tenho a menor ideia até hoje. Mas eu me pergunto... Se, se eles estavam mantendo algo lá fora. Ou havia algo vivendo naquele celeiro. Sem que eles soubessem no acampamento. E isso me seguiu para casa? No verão passado, meu irmão, minha cunhada e eu tentávamos voltar para lá, mas fomos parados pelas pessoas que moravam do outro lado da rua, antes que pudéssemos atravessar a corrente que ainda estava lá. Mais uma coisa sobre aquele acampamento. Antes dessa situação, um grupo de nós tinha ido na entrada da frente do acampamento de carro para conferir Dire Lake, que fica na borda central do acampamento na esperança de nadar tarde da noite. E isso foi, claro, depois do anoitecer, e é claro que não deveríamos estar lá. Chegamos na trilha para logo sairmos do carro com as nossas lanternas para caminhar. Tentamos seguir a trilha, mas acabamos saindo em um lugar ao longo da linha. Passamos por uma encosta e ali no sopé do morro havia um lindo portão de ferro bruto com cerca de 1,80m de altura. Havia um buraco cavado na encosta da colina, e esse portão cobria a abertura. Abrimos o portão e nos encontramos numa espécie de caverna. Dentro da, haviam velas e algum galo morto e uma foice. Não havia mais nada. Nem um altar ou outros sinais de práticas ocultas. Apenas as coisas que encontramos espalhadas pelo acaso por esse, por esse salão. Agora o meu ex-marido. Agora o ex-marido da minha irmã pegou o, a foice, que eu disse para ele deixar lá, e nós saímos e nunca mais voltamos. Isso até eu sair para minha caminhada naquele dia de verão. Tina C. Esses foram os relatos que eu coletei na internet e achei interessante.
1: São interessantes mesmo. A criatura aí vivendo nessa região, muitos carros de avistamento. O que você acha? Você acha que é uma única criatura que vem vivendo esse tempo todo e caminhando e tal? Ou você acha que são várias criaturas?
0: Não, eu, eu não acho que seja uma criatura Porque pra ela percorrer Os Estados Unidos inteiro, cara É, é muita coisa hum. Muita coisa Tipo, tem avistamento no mundo inteiro De homens lobos
1: Não, sim, então... mas só é essa besta Só essa, você acha que é só Só a...
0: essa, a de Bray Road? É. Uma, só. uma só Uma só É.
1: Porque tem avistamento há séculos, né?
0: Sim Então, a de Bray Road eu acredito que seja uma só Entendi mas não, não, não sei se impede de ter alguma perto do, do Lago Geneva. Apesar de que o Lago Geneva é tipo bem do ladinho da Mary da da sabe? Uhum. Eu não sei como que seria o comportamento desse criptídeo. Se ele manteria um território muito grande ou um território menor. Porque se você for pegar Racine, Roscoe e Jefferson...
1: Uhum.
0: É bem longe até. É, sim. É bem longe, mas se você for pegar Elkhorn, Burlington, Lions Lago Geneva, Twin Lakes, Walworth, é muito mais perto do que Racine e Roscoe ou Rock County, sabe? Uhum. Então, tipo provavelmente a Bray Road é esse relato de Rock County que eu li não seja a besta de Bray Road
1: Mas é o mesmo tipo de criptídeo, né?
0: O mesmo tipo de criptídeo
1: é, faz sentido.
0: Muita gente relaciona isso como como se fosse invocação de demônio, sabe? Tudo nos Estados Unidos é satânica e né? É,
1: tudo eles acham que é o demônio.
0: O Goatman acha que é demônio, o Dogman acha que é demônio, que é coisa de seita, então, tipo, você acha uma vela acesa é ocultismo invocando demônio. Então, o pessoal acha realmente que isso é, é invocação. Uma parte acha que é invocação. Tem gente que acha que é criptídeo. Eu, particularmente, eu não sei o que, que eu acho. Mas, se for para achar, eu acho que é um criptídeo. E que, apesar de tantos relatos, não são muitos. São poucos. Mas que eles têm, têm poucos espalhados pelos Estados Unidos, sabe?
1: Porque eles teriam uma área muito grande de atuação, né? De território.
0: Sim. E acho entra também na... Sentido. Na lenda dos troca-peles, né? Que daí você entra nos lobisomens de fato, que são as pessoas que. É, então eu vou falar troca-pele, mas é um troca-pele involuntário, porque ele não vai, ele vai virar lobisomem e não por... quando quer, mas quando tiver situação propícia a isso.
1: E aí depende ah. da. da maldição que a pessoa carrega, né? Pra virar um lobisomem.
0: Sim, então, Ou, e, tipo. Isso que ela faz. Bray Road longe de ser lobisomem, porque a criatura se mantém como lobo a maior parte do tempo. Uhum. Então eu acredito que deva ser uma espécie de Homem-Lobo ou um dogman mesmo. É. Homem-Lobo ou um Homem-Cachorro. Uhum.
1: Interessante. Tem
0: uma... A, a, o Rumo Desconhecido que eu falei no começo do episódio... Eles fizeram uma grande investigação. Eles fizeram dois episódios da, da BC de Bray Road. E... Nesse episódio, eles conseguiram... Tipo... Quando você vai pegar o mapa de, de lobos no, em Wisconsin. Eles ficam ao norte da região. Eles não ficam ao sul. Só que... Eu não sei se, se eles ficam ao norte. É, eles ficam ao norte. Eles não ficam ao sul. Só que... Eles estão migrando pro sul, sabe? Então... Tipo, é... pra conseguir
1: mais comida, pra fugir dos seres humanos?
0: Então, provavelmente sim. Aí um dos rapazes foi num, 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 rapaz, num outro rapaz que cria lobos. E ele confirmou, é, tem lobos descendo. Se você encontrar com um, vai ser normal partir, tipo, por agora. Uhum. E que... E os lobos, quando ficam de pé, eles têm realmente cerca de 1,80 de altura. Então, oh, tipo, é bem, é. se um lobo ficar de pé, sei lá, É, um lobo pode se passar por um homem-lobo, sabe? Consegue, pelo Entendi. tamanho dele.
1: Alto.
0: O único problema é que ele não vai conseguir andar grandes distâncias, apesar de que tem cachorrinho treinado de circo, mas é outra história, né?
1: É, não é tão grande quanto o um cachorro. né? O um peso é muito grande para as pernas.
0: Sim. Então, essa é essa a questão. Eles fizeram a investigação com lobos. Tem lobos na região por agora. É, lobos ficam em pé. Ficam com mais de 180 de altura. É um lobo adulto. Um jovem fica 160 uhum. é, E eles foram... Eu não sei qual lago que eles foram... Cê tá vendo? Se você pegar o mapa...
1: Tô olhando aqui
0: pro Pega o mapa da... Onde eu fiz os pininhos lá, sabe? Uhum. É, tem um lago, o Geneva, que é perto de Alcorn. E, perto, e entre Rock County e Jefferson tem outro. Uhum. Eu não sei em que posição de mapa que eles estavam usando. Eu acredito que deva ser o lago Geneva. E esse perto de Alcorn. Que eles foram investigar uma mata perto. E tem, tipo, uma floresta lá. E nessa floresta eles encontraram uma carcaça de um cervo e pelos. Só que quando eles investigaram o pelo, eram pelos de lobos mesmo. Olha. Então, é, é, é. tipo, eles conseguiram provar que tem lobos na região.
1: Uhum. E outra
0: coisa é que eles pegaram a filmagem, tipo, com um drone com, com infravermelho de uma criatura correndo numa trilha, sabe? Sim.
1: Uma criatura que não era
0: como uma Isso. Mas aí, tipo, não dá pra, pra saber muito, porque tá no infravermelho e... Tipo, começou a correr numa trilha e entrou pra floresta. Então, tipo, não sabe, não conseguiu muita coisa.
1: Entendi. É bem assustador.
0: Mas... Tipo, esse episódio não foi te caiu o cu da bunda, foi mais, tipo, tô te contando sobre a besta de Bray Road.
1: Ah, foi bem interessante. Eu, eu gostei.
0: Ai, que bom, fico feliz.
1: Os nossos, nossos ouvintes ficarem um pouco mais conhecedores, né, dessas coisas. As, não só os nossos ouvintes, <risos> eu também.
0: <risos> <risos> Sim. Então, tipo, ó, já trouxe o Goldman, agora o Dogman. Uhum. Eu gosto bastante de trazer os
1: <risos> É muito, muito chique. É.
0: Tem que mas... achar os
1: criptídeos aqui do Brasil.
0: Ah, sim. Eu falei que tinha é, o Homem-Lobo aqui no Brasil, né?
1: Sim.
0: É, eu anotei. Sim, eu anotei.
1: Porque <risos> tem uma cidadezinha região do sul de Minas que tem muito relato de lobisomem, né?
0: Na verdade é quase em Minas é, Já achei São Paulo É Joanópolis né Eu acho que é Monsenhor
1: Paulo também Tem é um relatos de
0: Acho que Monsenhor Paulo tem uhum. Uhum, Deve ter com certeza Já ouvi falar Mas olha Aqui nesse site americano Tem relatos De Joanópolis Botucatu Esse também é famoso é, tá bom. é. De Botucatu, a, as mesmas pessoas acham que em Pratânia, que é uma cidade perto de Botucatu, tem Como também que... um lobisomem. É o mesmo lobisomem ou o mesmo homem lobo é Botucatu e Pratânia. Mas tem tipo, mais de Pratânia, de... isso em São em Minas eu não achei nenhum. Mas tipo em São Paulo, Paraná, no norte do Paraná e perto de Botucatu tem. Pessoas alegaram ter capturado lobisomem. Os irmãos Penga de São Tomás, no Paraná. Eles prenderam o um lobisomem.
1: Eles prenderam o um lobisomem? Mas o que era, será? Com...
0: Eita, provavelmente a pessoa virou homem e não pegaram Eita. mais lobisomem. Imagina,
1: imagina, você chega lá, a polícia chega, aí tem um cara preso não, seu polícia, esse aqui é o lobisomem O cara é lobisomem, o caramba Esses dois malucos estão me mantendo preso aqui <risos> é,
0: Então, deve ter acontecido isso Basicamente, né
1: Todo mundo para delegacia
0: Mas, má, tem é. tem, de, tem Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná, São Paulo Goiás hum, Pernambuco, Paraíba Ceará. Ceará tem muito também. Piauí.
1: É. Ceará eu acho que eu já ouvi falar mesmo. Que tem bastante e Tem trabalho. no
0: Acre também, viu?
1: Tem tudo no Acre.
0: Mas não é urbano. Nossa,
1: <risos> Mas isso fica que... para um
0: próximo episódio.
1: Isso. Já, já fala aí, ouvinte, se vocês querem ouvir sobre os lobisomens ou homens cães no Brasil.
0: Isso, porque eu não acho justo falar que tem homens, lo... homens lobis <risos> e lobisomens no Brasil. <risos> É é. é, é. Eu acho que é isso. Bom,
1: você acha que é isso, então ouvinte também, se você tem um relato de você já viu Lobisomem, já viu um homem lobo, um homem cão, manda. Manda aí pra
0: gente. <risos> Mas é, então tipo, é, eu quis fazer um episódio, tipo, podia pegar relatos do mundo inteiro, sabe? Mas eu quis fazer um episódio sobre a besta de Bray Road mesmo, sabe?
1: Para ficar específico, né?
0: Então, pessoal, esse foi o episódio sobre a besta de Bray Road. E... Cara, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que vocês tenham escutado até aqui. É, pra mim foi, tipo, um prazer estudar esse criptídeo. Eu já, já eu sou fissurado em, em busca do pé grande, então não espere menos de mim. <risos> eu amo criptídio, eu amo essas histórias. Cara, é minha fascinação. Então... Podem esperar que vai ter mais é, episódios nesse estilo de cryptid Que, tipo, de Criptide o mundo já tá lotado. É tipo uma subespécie de animais. Mas é isso. É, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Terror Esquina. Dá uma olhada lá no Apoia-se. Certeza que vai te interessar. A gente tá lendo é, contos de um poço de Juslina, que é sensacional. Dá uma olhadinha lá no apoia.se barra terror na esquina e muito obrigado por todos vocês acompanharem a gente nessa jornada e muito obrigado, muito especial para os apoiadores isso aí é, aquela história né Mar cuidado nas esquinas
1: exatamente
0: uh, tchau, tchau.